0: Krishka von René Gio Ein Hörbuch Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 13 in Freiheit. In aller Eile ließ Orsok den Jagdzug vorbereiten. Proviant wurde gerichtet und eingepackt, und er nahm auch neue Pelzhosen und eine Lederjacke für Krischka zu einem Ballen verschnürt mit aufs Pferd. Der Vater überlegte, dass die Kleidung seines Sohnes beim Durchstreifen Wälder sicher zerrissen war. Er wollte nicht, dass Krischka zerlumpt ankäme. Bevor sie das Dorf verließen, musste jeder Jäger schwören, dass sie ohne Orsocks ausdrücklichen Befehl ihre Waffen nicht verwendeten. Kein Bär sollte angegriffen werden, weder mit dem Spieß, der Bärenfeder noch mit dem Pfeil. Er selbst nahm nicht einmal sein Gewehr mit. Wir müssen so vorgehen, dass wir die Bären vertreiben und sie von Grischka trennen. Grischka hat aber ein Gewehr, er wird auf uns schießen, wandte sich der wandten die Jäger ein. Grischka schießt nicht, wenn er mich sieht, entgegnete Orsok. Er war ganz sicher, dass Grischka nicht fliehen würde, wenn er wüsste, dass sein Vater mit den Jägern in die roten Berge hinaufsteige. Er würde ihm entgegenlaufen und sich in seine Arme werfen aber Krishka glaubte, dass sein Vater niemals mehr aus dem Jakutenland zurückkehrte. Krishka lebte wirklich, wie sein Vater geahnt hatte, seit seiner Flucht aus dem Dorf bei den Bären. Er war in den Bärenstamm aufgenommen worden. Dies war das Werk seines Freundes Chidi. Der junge, nun groß gewordene schwarze Bär hatte Krishka zu den Tieren gebracht und dafür gesorgt, dass sie ihn in ihre Familie aufnahmen. Chidi wachte über den Jungen. Er brummte drohend. Wenn ein älterer Bär Miene machte, sich Grischka unfreundlich zu nähern. Und bald gewöhnte sich die Bärenfamilie an Grischka, der immer an seines Vaters Wort von der Freundschaft zu den Bären denken musste. Chidi und Grischka schliefen auf derselben Streu in einer Höhle. Sie suchten zusammen Bären im herbstlichen Wald und Chidi stöberte die hohlen Baumstämme auf, in denen die wilden Bienen ihren Honig aufgespeichert hatten. Grischka sammelte Haselnüsse und Bucheckern und brachte sie in die Höhle als Wintervorrat. Anfangs lebte Krischka nur von Früchten, aber sie reichten nicht aus und oft litt er starken Hunger. So baute er aus starken, Ruten Fallen und fing Marder und Wiesel darin. Aus seinem Feuerstein schlug er Funken und machte sich ein Feuer, über dem er die Tiere briet. Was er nicht essen wollte, gab er ungebraten Chidi. Die Bäche des Gebirges führten keine Fische mehr. Die jungen Lachse waren schon wieder flussabwärts gezogen. Voll Sehnsucht, dachte Krischka, an den Fischfang im Schabkei-Fluss aber er wagte sich nicht hinab in die Täler. Immer schon hatte Grischka von einem solch freien Leben geträumt. Nun gehörte der ganze weite Wald ihm allein und seinen Tieren. Und diese waren ihm ergeben. Er dachte nicht mehr an die heimatlichen Jurten in Murko, wo die Jäger seinen Vater verjagt und ihn zur Flucht getrieben hatten. Nur an Jakku dachte er noch, aber sie war ein Mädchen. Hier im Wald könnte er sie nicht brauchen, denn sie hatte doch immer nur Angst. Und dann war er eines Tages, war es eines Tages soweit, er sah von seinem Ausguck, der Bergkanzel des Onkel Mischuk, wie die Jäger den Berg heraufzogen. Er stand dort, gedeckt, und doch mit weiter Sicht, mit Chidi seinem Bären. »Sie wollen dich fangen, Brüderchen, aber wir werden ihn entwischen und ich werde dich verteidigen.« Krischka ahnte nicht, dass die Jagd nicht dem Bären galt, sondern dass er selbst das Wild war, das gejagt werden sollte. Er konnte ja auch nicht wissen, dass sein Vater zurückgekommen war und ihn heimholen wollte. Es war Abend und Krischka konnte erkennen, dass die Jäger an einer Lichtung, wo er auf Beeren gesucht hatte, Halt machten und ihr Nachtlager aufschlugen. Er wusste nun, dass er viel Zeit hatte und eilte mit Chidi zur Bärenfamilie. Wie gut für mich, dachte er, dass die Jäger keine Hunde mitgenommen haben. Sie werden unsere Spuren nicht so schnell finden. Im Weitergehen überlegte er, was wohl der Grund für dieses seltsame Vorgehen sein könnte. Er fand ihn nicht. Orsok hatte auf die Hunde verzichtet, weil er fürchtete, dadurch die Beeren zu reizen, das hätte auch Krischkas Schaden bringen können. Zwei Tage lang flüchtete Krishka mit seinen Bären immer tiefer in den Wald und höher ins Gebirge hinauf. Er glaubte schon, den Jägern entgangen zu sein, doch plötzlich wurden die Tiere unruhig. Die Jäger hatten das Bergmassiv umgangen und stießen nun von der anderen Seite her auf Krischka und die Bären. Krishka beschloss, ihnen auszuweichen. Die Bärenfamilie aber war nicht mehr zu halten. Sie hatten die Menschen gewittert, schreckten bei jedem ungewohnten Geräusch zusammen und spürten Gefahr von allen Seiten. Ihr Instinkt warnte sie, und mit einem Mal verließen sie mitten im Wald Krischka und Chidi. Die beiden waren allein. Brüderchen, sie haben Angst. Lass sie nur, wir beide sind schlauer. Er legte sein Ohr in den Felsboden, um zu lauschen. Er vernahm nichts. Er stieg auf eine hohe Tanne und spähte weit über die Wipfel. Ja, wahrhaftig, dort brannte ein Feuer an ungewohnter Stelle. Steil stieg der Rauch in die Höhe, aber es war weit weg. Noch konnte Krishka sich retten. Das Wichtigste war, seine Spuren und die des Bären zu verwischen. Er kannte seinen Wald und er wusste einen Gießbach, der jetzt im Herbst wenig Wasser führte. In seinem steinernen Bett konnte Chidi und er aufwärts steigen und wenn sie erst einmal die Höhe erreicht hatten, würde niemand sie finden. Hier, auf diesem von hohen Fahnen bewachsenen Boden, hätte sogar Jakku ihre Spuren entdecken können. »Chidi, komm!« Aber Chidi rührte sich nicht. Krishka rief noch einmal. Der Bär brummte nur und blieb stehen. Was war geschehen? Drohte eine Gefahr? Waren die Jäger schon nah? Oder kam ein anderes Wild, ein Feind? Chidi trat auf der Stelle und drehte sich um sich selbst. »Chidi, Ruhe, sei still!« Der Bär gehorchte nicht. Krishka lief zu ihm und sah ihm in die Augen. Da erkannte er, der Bär hatte Angst. Und nun geschah es zum ersten Mal, seitdem Krischka das Dorf verlassen hatte, auch er spürte Angst. Er hatte früher die Jäger davon sprechen hören, dass die tiefe Stille des Waldes unheimlich ist und Angst macht, aber er hatte nur darüber gelacht. Nun fürchtete er sich selbst. Die Schatten zwischen den Bäumen erschienen dunkler als sonst und voller Gefahr. Die Stille, die er sonst gar nicht bemerkt hatte, lastete plötzlich schwer und drückend. Ein Zweig knackte irgendwo, er zuckte zusammen. In den Wipfeln rauschte es, er spähte nach oben, sah um sich, nichts. Wie angewurzelt blieb er stehen und spürte, alles ringsherum ist feindlich und fremd. Chidi ließ ein unterdrücktes Brummen hören und sah sich scheu nach allen Seiten um. Die Angst hatte ihn gepackt. Krischka blickte umher, Dort, an einer Stelle, war es heller, dort war eine Waldlichtung, da wollte er hin. Er sprang los, ohne lang zu überlegen. Schon im Laufen rief er seinen Bären, sprang aber weiter. Er lief bergab, obwohl er doch bergan gewollt hatte. Zwei Tage war er geflohen, doch mit Überlegung und Bedacht. Jetzt aber rannte er trotz seiner durch den zweitägigen Marsch geschwächten Kräfte, sinnlos und mit solcher Schnelligkeit, dass Chido ihm kaum folgen konnte. Und plötzlich versank er. Unter seinen Füßen öffnete sich die Erde. Dürre Äste knackten, welke, welke Blätter und Farnkräuter brachen mit ihm in die Tiefe. Er war so erschrocken, dass er nicht einmal einen Schrei ausstoßen konnte. Krischka war bei seinem tollen Lauf in eine alte Jagdgrube gestürzt. Ein tiefer Felsenriss zog sich hier durch die Bergflanke und früher einmal hatten Jäger die Öffnung mit Zweigen überdeckt. Laub war darauf gefallen, Moos gewachsen und Kräuter hatten sich darüber geneigt. Trügerisch fest sah die Oberfläche aus aber sie hatte Grischkas Gewicht nicht standgehalten. Tief war er hinabgestürzt, war im Fall mit dem Kopf an die Felswand geschlagen und lag nun betäubt und bewusstlos auf dem Grund der Felsspalte. Chidi hatte gesehen, wie wenige Schritte vor ihm sein Freund in der Tiefe verschwand. Er rannte herbei, blieb am Rand des gähnenden Abgrunds stehen und äugte hinab. Tief aus dem Dunkel leuchtete das helle Gesicht und eine Hand des Jungen herauf. Aber kein Laut war zu hören. Chidi wollte hinabsteigen, zuckte aber vor der glatten und steilen Felswand zurück. Er brummte immer lauter, er lief um den Spalt herum immer schneller, suchte da und dort einen Weg hinab, unmöglich. Nun richtete sich Chidi auf und schlug mit den Vordertatzen auf seine Brust. Er brummte und schnaubte vor Wut, ließ sich wieder auf alle Viere fallen und stampfte aufgeregt den Erdboden. Steine und Zweige rollten in die Grube herab. Chidi lauschte, dann begann er wieder um die Grube zu kreisen. Schließlich setzte er sich wie ein Wachtposten an den Rand des Feldspaltes. Er wartete. Was ging in dem Tier vor? Vertraute es darauf, dass sein kluger kleiner Herr wiederkäme und ihn nicht allein ließe? Wartete er, ob die bekannte Stimme aus der Tiefe herauftönte? Lange saß der treue Bär. Mit einem Mal stand er auf und trottete davon. Trieb ihn sein Instinkt, die Rettung des Freundes zu versuchen? Die wilden Tiere haben gelernt, Listen anzuwenden, seitdem sie von Menschen gejagt, verfolgt und getötet wurden. Vielleicht erwachte in dem Bären Chidi eine solche List, wie sie manchmal eine Bärenmutter anwendet, um ein junges, kleines Tier zu retten, das in einen Abgrund gefallen ist. Chidi trottete davon, ging zu einem Baum, schnupperte daran, ging zu einem nächsten und zu einem dritten. Endlich fand er einen Baum, der ihm der richtige erschien. Schwerfällig, doch gewandt, kletterte er in die Höhe. Bei dem ersten großen und starken Ast, der er abzweigte, hielt er an, tastete sich darauf hinaus und begann zu schaukeln, bis der Ast abbrach und mit dem Bären zur Erde fiel. Dann nahm er den langen Ast ins Maul und schleppte ihn bis zur Grube. Dort warf er ihn so hinab, dass nur noch ein Stück hinausragte. Wenn Krishka lebte und sich bewegen konnte, musste er an diesem Ast heraufklettern können. Chidi stand oben am Rand und äugte hinab, aber es regte sich nichts. Er brummte laut und immer lauter, fast klang es wie ein Schrei. Aber alles blieb still. Da fühlte sich Chidi sehr verlassen und große Angst überkam ihn. Noch einmal brummte er klagend auf und trottete dann im raschen Lauf von Furcht gepeitscht davon. Kopflos floh Chidi, ohne Witterung zu nehmen und ohne seinem Instinkt zu vertrauen. Denn er lief den Jägern geradewegs in die Hände. Der erste, der ihn bemerkte, war Orsog. Neben ihm stand der Jäger Wanja, der schon den Bogen hob und spannte. Nicht schießen, rief Orsog ihm zu, denn er ahnte, dass dieser Bär Krishkas Bär sein könnte. Der alte Kia kam hinzu, er spähte durch das Unterholz und sagte: Das ist Krischkas Bär. Aber sieh, Orsog, was tut er? Chidi hatte die Jäger bemerkt und war zusammengezuckt. Instinktiv wollte er sich zur Flucht wenden. Doch da erkannte er Kia, Wanja und die anderen Jäger des Dorfes. Er verbarg sich halb hinter einem Baum, setzte sich auf die Hintertasten und griff nach der an seinem Hals hängenden Pfeife. Geschickt wie sonst, führte er sie zum Maul und blies fest hinein. Auf diese Weise hatte Emma Krischka gerufen. »Wir wollen vorsichtig näher gehen«, sagte Orsock. Der Bär rührte sich nicht, als er die Männer kommen sah. Er war außer Schussweite der Pfeile. »Langsam. Wer weiß, was er vorhat. Und nicht schießen«, mahnte Orsock. Die Männer hatten ihre Wurfsperre werfen können, so nah waren sie gekommen. Da sahen sie, dass der Bär langsam zurückwich, sie aber nicht aus den Augen verlor. Immer wieder wandte er sich um. Er ging auch nicht in gerader Linie rückwärts, sondern schritt um ein Gebüsch herum an einer Felsenplatte entlang und schließlich tiefer in den Wald hinein. Plötzlich surrte ein Pfeil. »Halt, Wanja!", zischte Orsock und riss ihn zurück. »Ich habe doch verboten zu schießen!« »Ach, dieses dumme Tier!« da griff Orsog nach Vanyas Bogen, legte ihn übers Knie und brach ihn in zwei. Dann beobachtete er aufmerksam den Bären. Würde er nun angreifen? Der Pfeil hatte Chidi in den Schenkel getroffen. Wütend biss er nach dem Pfeil. Der hölzerne Schaft zerbrach, doch die Spitze schien noch im Fleisch zu stecken. Mit lahmender Tatze ging er weiter, aber er floh nicht. Und nun war den Männern klar, dass der Bär sie irgendwo hinführen wollte. Chidi hatte sich im, sah sich immer wieder um, ging weiter und blieb schließlich an der Felsspalte stehen. Er blickte hinein, sah zu den Jägern, dann wieder in den Spalt. Als Orsog näher kam, zog sich Chidi weiter hinter die Bäume zurück. Doch blieb er beobachtend stehen. Neben dem Abgrund sah Orsog ein Gewehr liegen. Krishkas Gewehr, das ihm beim Sturz aus der Hand gefallen war. Nun begriff Orsog alles. Er stürzte zu dem Spalt, entdeckte den dicken Ast, den Chidi herbeigeschleppt hatte, und blickte hinunter. Da entdeckte er seinen Sohn. »Schnell, kommt her«, schrie er. Zögernd näherten sich die Jäger. Sie fürchteten den Bären, da sie ihre Waffen nicht gebrauchen durfte, durften. Orsock musste nochmals rufen. »Das ist eine alte Jagdgrube«, sagte Kia. »Aber sie ist sehr tief«, meinte ein anderer Jäger. »Der Junge kann sich alle Knochen gebrochen haben. Ich will hinabsteigen.« aber Orsog stand schon bereit. »Nein, ich gehe. Knüpft aber sofort Riemen aneinander, sodass ihr mich heraufziehen könnt.« An den Zweigen des Astes, die unter seinem Gewicht splitterten, stieg er an den, in den Feldspalt hinab. In der Ferne, kaum hundert Schritte weg, hockte der Bär und leckte seine blutende Wunde. Zwischendurch blickte er immer wieder scheu nach den Jägern. Er war sehr verwirrt, denn er kannte doch alle diese Männer aus dem Dorf. Er hatte ja dort bei ihnen gelebt. Warum haben sie einen Pfeil auf ihn abgeschossen und ihm Schmerzen zugefügt?« er hatte die Jäger doch nur zu seinem Freund Krischka bringen wollen. Warum sahen sie so böse und feindlich zu ihm her? Seine Wunde schmerzte. Immer wieder tastete er sie mit den Zähnen ab. Das Blut lief ihm übers Maul. Endlich konnte er die Pfeilspitze am Stumpf des zerbrochenen Schaftes packen und herausreißen. Leise stöhnte er auf. Dann sah er, wie die Männer zu ihm herüberstarrten. Fürchteten sich sie sich vor ihm? Vor ihm, der Krischkas Freund war? Wie er es gewohnt war, griff er nach der Pfeife an seinem Hals. Aber sie war nicht da. Die Kette musste während seines Laufes an einem Zweig hängen geblieben und gerissen sein. Und wieder brummte er voller Schmerz und Verzweiflung. Doch jetzt zog er plötzlich zusammen und Freude durchfuhr ihn. Dort aus der Grube tauchte Orsock auf und trug über seiner Schulter »Krischka«. Chidi machte ein paar Schritte vorwärts, er wollte auf seinen Freund zuspringen, wie er es immer getan hatte. Plötzlich hatte er Angst. Er zitterte, seine Wunde schmerzte. Dort lag Krischka und die Jäger standen über ihn gebeugt. Er machte noch einen Schritt. Er zog ihn zu, es zog ihn zu seinem Freund. Aber eine übermächtige Angst trieb ihn wieder zurück. Die Männer hatten ihn verwundet. Und diese Männer hatten ihm Krischka genommen. »Der Bär geht fort, Orsok, sagte Kia. »Ja, der Bär ging fort«, Immer weiter zurück in den Wald ging Chidi. So lange Zeit hatte Krishka sich Mühe gegeben, seinen jungen Bären beizubringen, ein wirklicher Bär zu sein. Jetzt, in dieser Stunde, wurde Chidi ein richtiger Bär. Er ging von den Menschen fort. Ozog hatte gar nicht darauf geachtet, was Kia gesagt hat. Er untersuchte seinen Sohn, bewegte dessen Glieder. Er hat nichts gebrochen und er lebt, sagte er glücklich. Schlag Zweige, wir wollen ihn nach Hause tragen. Die Jäger machten sich ans Werk und Orsok bemühte sich um seinen Sohn. Chidi wandte sich noch ein paar Mal um, er lahmte und seine Wunde brannte. Einmal zuckte er zusammen, weil er geglaubt hatte, Grischkas Lachen zu hören. Aber nein, sein Freund schwieg und rief ihn nicht. Da trottete Chidi langsam tiefer in den Wald hinein, in die große schweigende Tiger, den heimatlichen Wald der Bären. Grischka schlug einmal kurz die Augen auf, aber es war ihm nicht bewusst, was geschehen war. Er wusste nicht, dass sein Bär Chidi ihn vor dem Tod gerettet hatte und ahnte auch nicht, dass er ihn für immer vielleicht verloren hatte. Der alte Kier wartete mit Orsog, bis die Jäger mit der Tragbare fertig waren. »Dein Sohn wird gesund werden, Orsog. Er ist kräftig. Sie, er öffnet die Augen und will sprechen. Was sagt er?« Orsog beugte sich über den Mund seines Sohnes. Es war nur ein Flüstern, was er vernahm. »Chidi!« murmelte Krishka. Chidi, wo bist du? Mein kleiner Bruder, wo bist du? Als Krishka im Dorf wieder zu vollem Bewusstsein erwachte und sein Vater ihm erzählte, was sich ereignet hatte, war er von tiefer verzweifelter Traurigkeit erfüllt. Wie sollte er nur ohne Chidi weiterleben? Er konnte es sich nicht vorstellen. Doch dann, ganz langsam, begriff er. Chidi war ein richtiger Bär geworden, so wie er es immer gewollt hatte und musste sein eigenes Leben bei den Bären in der weiten Tiger führen, so wie Krishka das Seine im Dorf. Es tat weh, diesen Abschied zu nehmen, doch Krishka wusste, dass sie beide, Chidi und er, immer Freunde bleiben würden. Vielleicht, ganz vielleicht, würden sie sich einmal im Wald wieder treffen. Wer weiß! Und bei diesem Gedanken wurde er beinahe wieder froh.